0: Einfach mal selber machen. Mit allem, was ihr dazu braucht. Jetzt bei Bauhaus. Das Sichtschutzelement Bern. Im klassischen Design mit zierenden Ornamenten. Aus Kiefer-Fichtenholz in stabiler Ausführung und optimaler Standfestigkeit. In Höhe und Breite ca. jeweils 1,79 Meter. Auch online erhältlich für nur 89
1: Euro. Selbstgemacht und gut. Bauhaus. Wenn's gut werden muss. FIFA-Pitch, der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Sportpodcast.de Der FIFA-Pitch-Podcast ist zurück
2: mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo, Pit. Hallo, hast du gerade FIFA-Fitch gesagt oder FIFA-Pitch? Nein, Pitch, da war nur so ein bisschen, hatte ich wahrscheinlich noch was zwischen den Chänen.
0: Ach, deine Aussprache leidet wieder, ja?
2: Ja, wenn ich kurz vorher was esse, dann klebt manchmal so da noch was äh, zwischen unten. Kann das mal sein, aber ich hoffe, das gibt sich im Laufe der Sendung, aber wir wollen ja über ein Thema sprechen, was eigentlich immer zu kurz kommt, also findet Twitter zumindest, was eigentlich zu stiefkindlich behandelt wird. Wir sprechen über den FC Bayern und den Saisonstart und die mögliche neue Ära nach der Ära Lewandowski.
0: Was meinst du, was los ist, wenn ich sage, im Doppelpass reden wir über den FC Bayern? Dann ist die Hölle los, ja? ob uns gar keine anderen Themen einfallen. Es hätte ja schon vor drei Wochen ein 1 zu 0 gegen den Vorwurf Bochum von irgendeiner x-beliebigen Mannschaft gegeben. Das müsste doch im Zentrum der Diskussion sein. Doppelpass und über FC Bayern reden äh, bringt uns Quotenerfolge, aber eine Menge Hate Speech auf Twitter. Ich weiß nicht, ob die beiden anderen Kollegen, die jetzt in der Leitung sind, das auch so verstehen können oder kann man nicht genug über den FC Bayern reden.
2: Fragen ja, wir gleich mal nach. Wir sind ja auch taktisch flexibel mittlerweile aufgestellt. Letzte Woche waren wir eine Dreierkette. In dieser Folge haben wir uns auf eine Viererkette geeinigt, haben taktisch umgestellt, um einfach dieses Feld, dieses weite Feld FC Bayern auch mal in der ganzen Breite abdecken zu können. Und mit dabei, du hast gesagt, zwei Leute. Natürlich, wir zwei plus zwei sind vier. Der Bayern-Experte und freie Journalist Justin Kraft. Hallo Justin.
3: Hallo. Und ja, ich denke mal, über die Bayern wird so gut wie gar nicht in der Medienlandschaft berichtet. Also wird es mal Zeit für so einen Podcast. Und einer der sich auch mit dem FC Bayern beschäftigt,
2: daher eigentlich quasi beschäftigungslos ist, ist der Sport1-Chefreporter verantwortlich für den FC Bayern. Kerry Hau, hallo Kerry. Hallo zusammen. Ja, aber, aber Justin Kraft muss
0: man ja wissen, ja, ich weiß, er sein Herz schlägt für den FC Bayern, aber er ist auf
2: Abwägen,
0: er ist ja dem Frauenfußball jetzt sehr zugewandt, weil da auch der FC Bayern eine dominierende Rolle hat oder insgesamt Frauenfußball, Justin?
3: Insgesamt, also das, äh, der FC Bayern hat ja gar nicht so die dominierende Rolle, das kam zwar in den letzten Jahren so ein bisschen nach oben, aber dominierend ist in Deutschland ja da eher der VfW Wolfsburg, ähm, aber insgesamt einfach großes Interesse für die Entwicklung, die da stattfindet und ja wie das alles vorangeht.
0: Und deswegen schlage ich nämlich den Bogen, weil Bayern spielt gegen Wolfsburg. Also du bist wie geschaffen für diesen Podcast. Deswegen haben wir dich eingeladen.
2: <lacht> da gucken wir natürlich auch nachher nochmal drauf. Justin ist Fan. Kerry, darfst du als Chefreporter Bayern denn auch Fan sein? Oder warst du überhaupt mal jemals Bayern-Fan?
4: Sympathisant in meiner Kindheit. Natürlich war das erste Trikot, was ich hatte, auch ein Bayern-Trikot. Von Mehmet Scholl damals noch. Ähm, ja. Aber insgesamt äh, würde ich mich jetzt nicht als Bayern-Fan bezeichnen. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut, weil ich muss ja neutral berichten. Und ähm, da mit Emotionen ranzugehen, ich glaube, das passt da nicht so.
0: Das sind so Momente, die mich immer fertig machen. ja. Er erwähnt gerade den Namen Mehmet Scholl. Als ich im Alter von Kerry Howe war und auch ein junger Reporter, der über den FC Bayern berichtet hat, war ich dabei, als Mehmet Scholl gerade zum FC Bayern kam. Und er war damals Fan und heute macht er mein Business. Dann sieht man erstmal, wie selbst man alt geworden ist. Und äh, die Zukunft gehört halt Jungs wie Kerry Howe und Justin Kraft, die einfach mit ganz neuen Augen, mit ganz neuen Approach rangehen an diese Themen und mit denen man wahrscheinlich auch heute ganz munter deswegen auch über den FC Bayern reden können.
2: Genau und über die aktuellen Entwicklungen, Justin, als Fan, der du ja immer noch bist, äh, kannst du das denn auch so trennen zwischen neutral
3: berichten, kritisch
2: berichten und dann immer doch auch das Fanherz mal auszublenden?
3: Ich denke, dass das Fan-Dasein so ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren. Einfach durch das, was ich jetzt mittlerweile auch beruflich mache. Ich sehe das ähnlich wie wie Kerry, aber... Ja, also ich glaube, so ganz äh, verliert man das, das Fansein für den Fußball äh, nie und ich glaube, da das ist auch ganz gut, das immer so ein bisschen auch im, im Hinterkopf zu haben, aber man muss das trennen und äh, das kann ich glaube ich ganz gut, ähm, klar, das müssen andere beurteilen, ähm, ob es dann letztendlich äh, wirklich so ist, wie ich es selber fühle, aber ähm, ja, also ich, ich gehe jetzt nicht an die Sache ran und bin da voller Emotionen und denke mir, äh, jetzt muss ich aber wirklich mal hier äh, was was richtig Gutes über den FC Bayern schreiben, weil ich ja Fan bin, also so, so gehe ich an die Sache natürlich nicht ran.
2: Hattest du denn Emotionen als Robert Lewandowski, als dann diese Personalie sich entschieden hat, dass er eben tatsächlich geht? Puh. Ja,
3: äh, genervt sein so ein bisschen, aber jetzt nicht, weil ich Bayern-Fan bin, sondern ja, weil, weil das Thema einfach so dominant war und teilweise so äh, von Wasserstandsmeldung zu Wasserstandsmeldung äh, gehüpft ist, dass ich irgendwann äh, nicht mehr so viel Lust darauf hatte, das, das zu verfolgen. Ähm, aber man muss es ja trotzdem, gerade wenn man sich beruflich damit auseinandersetzt. Ähm, ja, Aber ansonsten, ich, ich kann es verstehen, dass, dass er noch mal was Neues machen will. Also, ähm, wie es gelaufen ist, das ist sicherlich diskutabel und ich kann da auch verstehen, dass viele Fans das nicht so gut finden. Ähm, andersherum könnte man argumentieren, Robert Lewandowski fand sicher auch einiges nicht so gut, was vom FC Bayern kam und ja, so ist es ein bisschen äh, unliebsam geendet, aber den grundsätzlichen Wunsch, was anderes zu machen, den kann ich schon verstehen.
2: Kari, mhm. du hast mit oder für Sport1 mit Lewandowski über beide Seiten letztlich gesprochen in dieser Woche, großes Abschiedsinterview. Wie hast du ihn denn erlebt und wie hast du vor allem seinen Abschied aus München erlebt?
4: Ja, er war extrem gelöst, also ich bin, habe das auch am Freitag erst erfahren, dass das Interview klappt, weil ich habe ja monatelang da auch ein bisschen äh, ja, gegraben, dass ich ein Interview bekomme und äh, Pitt hat mich schon ein bisschen auf die Schippe nehmen wollen gesagt, er ja, hat dich verarscht und so, er gibt dir kein Interview mehr und äh, am Ende war es dann so, dass es doch geklappt hat und ich dann nach seiner Präsentation mit ihm gesprochen habe in Barcelona, ähm, fand ich auch jetzt nicht selbstverständlich von einem Spieler seines Formats, sich da nochmal Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, das schließen wir jetzt nochmal schön ab mit einem Interview. Er wollte das auch unbedingt, er wollte nochmal darüber sprechen und eben auch ein paar Sachen einfach klarstellen, weil seine, aus seiner Sicht war es eben notwendig, auch diese Art und Weise dieses Abschieds eben zu forcieren, auch diese Worte zu wählen in der drastischen Art, wie er es eben getan hat, weil er nicht geglaubt hätte, dass die beiden ihm die Freigabe sonst gegeben hätten. Auch in die, in die Richtung, ja, ich habe mich emotional verabschiedet, weil das kannst du den Fan dann auch nicht mehr. Verkaufen. Also nach diesem Interview, nach dieser Pressekonferenz stand für mich auch fest, okay, der geht jetzt. Da gibt es jetzt keine, keinen Weg auch zurück, weil das war einfach zu drastisch und das hätte sonst auch intern natürlich zu weiteren Problemen und Diskussionen geführt. Und ja, wie habe ich ihn erlebt? Er war müde nach dem Tag, aber sehr gelöst. Und auch Happy hat eine der ersten Dinge, die er gesagt hat, so ja, ich, ich hatte eine super Zeit in München, aber das. Hinter mir hat er dann auf das Meer gedeutet, auf den Sandstrand hat er gesagt, das hatte ich dort eben nicht. Und Da konnte ich ihn dann auch noch mal umso besser verstehen, weil ich glaube, nach zwölf Jahren in Deutschland als Ausländer willst du auch einfach noch was Neues machen. Und Spanien war ja immer sein Ziel, da wollte er immer spielen.
2: Jetzt hat er das mehr, vielleicht aber auch bald mehr Zeit, weil noch ist er für La Liga nicht registriert, also Stand jetzt zumindest.
0: Naja, das, sind ja, das ist ja das Absurde bei dem ganzen, ganzen Spiel. Barcelona leistet sich einen Spieler, den man sich nicht leisten kann, zumindest nicht im Moment. Man muss jetzt andere Spieler loswerden, die Klauseln in ihren Verträgen haben dass sie gehen können, wenn sie nicht gemeldet werden. Man zwingt Spieler quasi mit öffentlicher Erpressung schon fast oder auf jeden Fall Druck, Droh- und Druckgebärden, dass sie auf Teile ihres Gehaltes äh, verzichten, obwohl sie schon das zugeständnis gemacht haben, dass sie dass sie das Gehalt stunden, also das ist ein so großes durcheinander, dass ich dass ich weniger auf Lewandowski gucke, sondern tatsächlich wie lange darf ein Verein wie der FC Barcelona äh, solche Machenschaften begehen? Ähm, das ganze also welche Unruhe die beim FC Bayern geschaffen haben, obwohl sie noch gar nicht die Voraussetzungen dafür herbeigeführt haben. Das geht mir nicht in den Kopf hinein. Also wenn mhm. wir jetzt über Lewandowski reden, klar, weil es die menschliche Seite ist, weil der Mann acht Jahre lang hier Bundesliga-Geschichte beim FC Bayern geschrieben hat, aber äh, noch mehr, das ist noch für mich das fast größere Thema, ist, warum die UEFA zusieht, was der FC Bayern, äh, FC Barcelona für ein Spielchen treibt. Das ist doch mit Financial Fair Play so in dieser Form nicht mehr vereinbar. Ne, das ist das ist ja unmenschlich fast, was man diesen Spielern zumutet beim, beim FC Barcelona. Es geht
2: um De Jong. Eine Geschichte, die auf jeden Fall sehr fragwürdig ist. Justin, ist es auch was, wo du sagst, boah, Fußball in der Form, deshalb dann vielleicht auch lieber die Hinwendung bei dir zum Frauenfußball, weil da solche Auswüchse stand jetzt zumindest noch nicht sind?
3: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich äh, das, das äh, nur als Nische betrachte. Oder also es stimmt schon natürlich, es ist da eine ganz andere, eine ganz andere Größenordnung, die da stattfindet. Ähm, aber ich verfolge den den Fußball der Männer ja noch genauso intensiv wie vorher. Also insofern ähm, ist das jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich jetzt da in so eine Opposition begebe und sage, ja, kommt alle hierher, hier ist es irgendwie noch noch ruhiger. Ähm, nee, nee, so ist es nicht. Ähm, aber ich kann die Gedanken von Pitt da komplett nachvollziehen. Ähm, ich muss auch sagen, ich blicke da gar nicht richtig durch. Also selbst wenn ich versuche, mich da zu informieren, gibt es immer wieder Stellen, ähm, wo ich mich frage, Ja, wie ist das möglich und was passiert da eigentlich hinter den Kulissen und wie wie kann dieser Club überhaupt überlebensfähig sein? Ähm, dann lese ich da größere Analysen zu und bin vorher äh, mit Fragezeichen reingegangen und habe danach irgendwie noch mehr. Also ähm, deswegen maße ich mir auch nicht an, das zu beurteilen, was da passiert. Aber es ist schon sehr, sehr fragwürdig von außen betrachtet. Cari, wird sich diese
2: Fragwürdigkeit demnächst auflösen, beziehungsweise wie wird der Fall weitergehen? Wird Lewandowski in Belde spielen dürfen? Wie siehst du es?
4: Ja. ja, also davon geht er persönlich aus. Das wurde ihm so auch versichert von äh, Laporta, dem Präsidenten. Aber klar, was ihr sagt, es ist äh, heftig. Vor allem auch, was ich ja schlimm finde, sind dann, dass die Fans da komplett dann auch den Club oder einen Großteil der Fans da mitmacht. Der Braidway ist da ja ins Stadion eingelaufen bei der Teampräsentation und wurde ausgefüffen. Den Memphis Depay nehmen sie die Nummer 9 weg und der Jong... Äh, Beleidigen sie, wenn er am Trainingsländer äh, langfährt. Also das ist schon Wahnsinn auch für, für so manche Spieler. Äh, bei Lewandowski, der war total entspannt. Dem wurde das zugesichert, dass er auf jeden Fall ähm, er spielen wird. Und so wie ich auch die spanische, äh, also meine Mutter ist ja aus Spanien und äh, die Vereine Real Barca, ich bin auch mit denen logischerweise aufgewachsen. Das sind einfach Institutionen, da werden auch hintenrum dann nochmal mal ein paar Deals gedreht, das sind Machenschaften, die mag ich jetzt auch nicht zu beurteilen, weil ich eben da auch gar nicht, wie jetzt Justin auch sagt, so mit am Tisch sitze, mhm. äh, logischerweise. Aber die werden da immer eine Lösung finden, weil das sind wirklich zwei absolute Institutionen, die auch enorm wichtig sind. Ich glaube, die Aussagen von Florentino Perez im Realpräsidenten nach dem Supercup haben uns eigentlich ganz gut getroffen. Ähm, Barcelona ist einfach ein starker Verein und der muss auch stark bleiben und äh, das ich denke, dass am Ende das viel heiße Luft auch jetzt ist und am Ende alle Neuzugänge auch spielen werden.
2: Dann gucken wir nochmal zurück auf den FC Bayern. Justin, als Fan bzw. als Bayern-Beobachter, welche Rolle oder welches Bild wird Lewandowski denn in einigen Jahren beim FC Bayern dann mit ein bisschen Abstand genießen? Wie glaubst du, wird er dann wahrgenommen und gesehen von Fans und auch von Offiziellen? Wird er in diesen Status einer Legende aufgenommen?
3: Also was ich so auf Twitter wahrgenommen habe, da sind wir wieder beim Thema Twitter und und Realität vielleicht. Das, das ist so sehr viel, ja, Legende wird er eher nicht. Wenn man aber nur die sportlichen Leistungen betrachtet, glaube ich, dann gibt es keine zwei Meinungen. Also den Müller-Rekord geknackt, wenn er jetzt noch länger beim FC Bayern geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich auch noch die 365 Tore von Müller angegriffen. Also das ist schon sensationell, was der da abgeliefert hat. Aber er als Typ, glaube ich, so als als Mensch und Charakter ähm, ist halt ein bisschen kühler, was was das alles angeht, ein bisschen abgezockter auch, äh, was solche Geschichten wie jetzt diesen Sommer angeht ähm, und legt eben nicht so viel Wert auf Fannähe und ich glaube deshalb ähm, haben viele dieses Gefühl, aber ja, wenn wir über sportliche Dinge sprechen und äh, das mache ich bevorzugt, dann ähm, ist er eine absolute Legende des FC Bayern, der äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie die Champions League geholt haben, dass sie viele andere Titel geholt haben, der super viele Tore geschossen hat, auch super viele Tore vorbereitet hat. Ich finde auch, der sich persönlich als Spieler nochmal weiterentwickelt hat. Lange wurde ihm der Vorwurf gemacht, er ist zu zu egoistisch oder ähm, ja, er, er sucht oder will zu oft im Mittelpunkt stehen. Das kann man sicherlich für die letzte Saison nochmal diskutieren, aber es gab davor auch eine lange Phase, wo ich finde, dass er sehr mannschaftsdienlich gespielt hat. Ähm, insofern, ja, ich glaube, er kann sich sportlich nicht viel vorwerfen und der FC Bayern kann glücklich sein, dass er da war. Und kann auch Pitt aus
2: deiner Sicht glücklich sein, dass er jetzt vielleicht weg ist, weil es mehr Möglichkeiten jetzt für den FC Bayern gibt, auch ja zu spielen und auch die Ideen von Nagelsmann dann noch weiter auszuführen?
0: Ich habe äh, von einer Beobachtung eines äh, eines Kollegen gelesen beim Training, der hat äh, ziemlich genau gesehen, dass Nagelsmann tatsächlich jetzt mehr Trainingsformen und mehr Spielzüge einüben kann mit der Mannschaft, als das vorher bei Lewandowski der Fall war. Wenn du Robert Lewandowski in deiner Mannschaft hast, musst du alles, was äh, die Offensive betrifft, irgendwie auf ihn ausrichten, weil das steht ihm zu und er ist ein Garant dafür und da kannst du erstmal auch nicht viel falsch machen. Dadurch, dass er jetzt raus ist, kann jetzt mehr Nagelsmann-Fußball gespielt werden, wie man es eben aus Hoffenheim und aus Leipzig kennt. Deswegen kann es sein, dass man flexibel nach vorne wird. Die Frage ist, ob man auch genügend dann... Ähm, Chancen wird man genug kreieren, aber dass man genügend Spieler hat, die den Ball auch mal in ausweglosen Situationen über die Linie drückt, wenn keiner damit rechnet, das kann ich noch nicht sagen. Ich wäre immer dafür, dass eine Mannschaft einen echten Mittelstürmer hat, also einen mit Klasse, so wie das jetzt Borussia Dortmund getan hat. Ja, aber Deine Frage ging ja dahin, ist man jetzt flexibler? Ja. ja, mit Sicherheit, weil man nicht mehr so auf einen Mann fixiert ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, und das will ich auch daran erinnern, weil die Situation wird kommen, Lewandowski hat ja nicht nur die Tore selbst gemacht, sondern allein durch seine Präsenz hat er zwei Gegenspieler auch immer gebunden und mit zur Seite gezogen, damit eben andere in diese Lücken reingehen äh, konnten. Und Jetzt muss man sehen, ob es diese Chance geht. Das 6 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt war fantastisch, aber wir wissen ja auch, dass man ein solches Spiel nicht immer aufziehen kann, aber da konnte man schon ahnen, wohin die Reise geht.
2: Cari, wie beobachtest du das im Training? Wie ist da jetzt die Stimmung ohne Lewandowski und wie sind da die Trainingsinhalte? Kannst du das unterschreiben, was Pitt eben gesagt hat?
4: Ja, absolut. Ich denke, ich habe es auch in den USA gemerkt, beim Trainingslager, wo sie dann da waren und ja, die Spieler waren eigentlich schon relativ froh, auch so ein Kimmich, das hat man ihm schon angemerkt, dass jetzt einfach da mal ein Cut gemacht wurde, dass jetzt endlich mal sich aufs, ja, auf das, was kommt, eben fokussiert werden kann, weil das Thema war schon intern natürlich auch groß und äh, wie Pitt auch gesagt hat, Leon Dostrid hatte da schon seine Eigenarten zum Teil, ähm, wollte dann auch oft Trainingsformen machen, die jetzt Nagelsmann vielleicht nicht so gefallen haben, weil es eben sehr auf ihn eben ausgelegt war. Und ich kann da ein gutes Beispiel einfach nochmal ranführen. Cristiano Ronaldo bei Real, der ist ja 2018 dann auch gegangen und das hat der Mannschaft jetzt hinten raus einfach gut getan, weil sie dadurch flexibler geworden ist, nicht mehr so auf einen Spieler komplett fixiert ist. Klar, Benzema ist da vorne jetzt auch extrem wichtig für Real, aber sie haben eben dann auch die Chance genutzt, junge Spieler verpflichtet, Bayern jetzt auch den Tell geholt, von dem sie ja viel halten. Also ich denke schon, dass da sehr viel entstehen kann, zumal so ein Typ wie Manet der Mannschaft auch unheimlich gut tut, der ist sehr nah an den Mitspielern dran. Bei Lewandowski hatte man ja auch vor allem in der Rückrunde das Gefühl, okay, der macht jetzt sein Training, geht dann schnell unter die Dusche und äh, fährt nach Hause. Also das war ja oft so, dass da nicht nochmal irgendwie so ein Teamgeist entstanden ist. Mhm. Und am Ende brauchst du vielleicht nicht die absoluten äh, Superstars. Klar, du brauchst diese Klasse, diese Qualität, aber ich fand jetzt auch nicht zum Beispiel, dass Real Madrid jetzt in der letzten Champions League-Saison die beste Mannschaft hatte, die beste Qualität in der Mannschaft, sondern einfach diese Mentalität, natürlich auch ein bisschen Spielstück, dass da in der 90. Minute irgendwie zwei Tore fallen, klar. Aber ähm, ich, ich finde, das muss so ein Beispiel sein, einfach eine gute Mentalität schaffen. Ähm, sowas hat paris Saint-Germain auch nicht. Deswegen holen sie auch nicht die Champions League. Es ist immer so ein bisschen abgetroschen, dieser Begriff Mentalität. Ist schon wichtig, dass da elf Freunde auf dem Platz stehen und die Chance, dass jetzt eben elf Freunde auf dem Platz stehen. Die ist extrem äh, besser geworden seit dem Abgang von Robert Lewandowski.
2: Was man so lesen konnte, die Bayern machen ja jetzt auch nach den Spielen sehr viel zusammen. Justin, was hast du taktisch bisher aus den ersten Spielen der Bayern ohne Lewandowski rauslesen können und welchen Fingerzeig gibt das aus deiner Sicht?
3: Ja, ich würde mich da äh, Pitt anschließen und und sagen, das war auf jeden Fall dynamisch, äh, sehr flexibel vorne in der Offensive. Ich fand es beeindruckend zu sehen, wie die Spieler einfach ähm, auch in unterschiedlichen Räumen aufgetaucht sind, äh, viel rotiert haben. Ähm, dieses, dieses neue 4-2-2-2, also mit zwei Halbraumspielern, dann quasi noch hinter den Angreifern mit Müller und Musiala. Für die ist ja diese Position quasi wie geschaffen. Äh, das war jetzt insbesondere auch in Frankfurt zu sehen, finde ich. Also Musiala, müssen wir gar nicht drüber reden, überragendes Spiel. Ähm, ja Einer der besten Spieler der Welt jetzt schon, wenn es darum geht, wie wie drehe ich auf in engen Räumen und wie versuche ich mich da auch zu lösen. Und das macht er überragend. Und dann hast du vorne eben mit Gnabry und Manet nicht nur zwei schnelle Spieler, sondern auch zwei Spieler, die durchaus abschlussstark sind. Und ähm, das kann funktionieren. Ähm, aber auch wie Pitt sehe ich, äh, oder ja sehe ich noch so das kleine Fragezeichen, wenn es dann mal ein bisschen enger wird, wenn wenn ein Gegner vielleicht auch nicht ganz so naiv verteidigt, wie es Frankfurt gemacht hat, die ja mitunter absurd hochgeschoben haben, also gerade auf den Außenpositionen mit Kostic und, und Knauf sehr, sehr offensiv agiert haben. Und Bayern hat diese, diese Räume wunderbar genutzt. Und das war richtig schön anzusehen, gerade in der ersten Halbzeit. Und dann war das Spiel ja auch schon entschieden. Aber wie gesagt, wenn dann mal ein Gegner mit einer Fünferkette hinten wirklich die Räume richtig eng macht und sehr, sehr dicht hinten steht, tief hinten drin steht, dann wird es spannend zu sehen, wie diese Dynamik dann auch aufrechterhalten kann, werden kann und ja, das, das ist so das kleine Fragezeichen. Dass das Team das kann, davon gehe ich aus, aber es gibt immer dieses ein oder andere Spiel, wo es dann eben nicht so läuft, wo man vielleicht nicht so den guten Tag erwischt hat. Und dann wäre so ein Lewandowski oder zumindest ein Mittelstürmer, der der auch mal einen per Kopf dann reinmacht äh, und dann nicht eben so per Kopf, wie es mané jetzt gemacht hat, relativ freistehend, sondern wirklich dann gegen zwei, drei andere Gegenspieler. Da wäre so einer schon ganz gut, glaube ich.
2: Also die berühmt-berüchtigte Frage dann natürlich auch, klappt es an einem regnerischen Abend sowohl in den Niederungen der Bundesliga als dann vielleicht auch in Turin, in Madrid, in Paris, also bei der internationalen top Konkurrenz. Also wohl, da müsste man Turin wahrscheinlich dann lieber austauschen gegen Liverpool, Kerry.
4: Kann man schon sagen. Ja, ich glaube, aber man sieht es ja auch an Liverpool. Die haben letzte Saison mit Mané vorne drin, im ähnlichen System, auch äh, das Champions-League-Finale erreicht. Sind sehr weit gekommen, haben auch Titel gewonnen. Ähm, man City ja auch ohne Haaland, äh, letzte Saison logischerweise gespielt. Die verändern sich jetzt auch wieder und ich denke, man gibt jetzt eben auch der Mannschaft dieses Jahr Zeit, sich zu, zu entwickeln und wenn das nicht klappt, dann kann ja Bayern immer noch nachlegen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es nicht so viele Mittelstimme auf Top-Niveau aktuell gibt, dass diese Position vielleicht auch so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist, dass es diese klassischen Neuner, vielleicht noch halt Harry Kane, deswegen wird er mit Bayern auch immer wieder in Verbindung gebracht, aber ich glaube jetzt nicht, dass Harry Kane, also ist meine persönliche Meinung nur, dass er in Bayern jetzt auch groß weiterhelfen würde, aber das muss man abwarten. Also ich mhm. finde aktuell, wie es auch Justin sagt, wie es auch Pitt sagt, das ist sehr flexibel, das ist sehr variabel. Und ähm, ich habe auch mit einem Spieler von der Eintracht gesprochen, der hat auch zu mir gesagt, äh, nach dem Spiel, ein, zwei Tage danach, da kommt so viel Speed auf dich zu, da kommt so viel Speed auf dich zu und die, die Mannschaft, also du kannst sie eben nicht einschätzen, sie sind noch sehr unberechenbar, sage ich mal, unberechenbarer als mit Lewandowski und äh, das ist schon eine Waffe, ich glaube, mhm. Bundesliga müssen wir nicht drüber reden, dass Bayern da... Wie der Meister wird am Ende, kommt es dann darauf an, in der Champions League eben äh, weiterzukommen weiter als letzte Saison.
0: Wenn der Eintracht Frankfurt halt so offensiv steht wie gegen Bayern München, dann hast du ja auch die Räume, um mit Tempo-Fußball äh, die auseinanderzunehmen. Das war einfach sag mal mit einer gewissen Naivität äh, gesegnet, wie die rangegangen sind. Ähm, für mich äh, geht es darum, was ist, wenn sich hinten eine Mannschaft verbarrikadiert und einfach äh, zumacht? dann hast du ja nur zwei echte Waffen, neben deiner Spielweise, zwei echte Waffen. Du hast einen Kopfballspieler drin, der irgendwie den Ball über die Linie drückt, äh, wie das Modest ja oft genug beim 1. FC Köln und wahrscheinlich bald auch bei Borussia Dortmund macht und mit Fernschüssen. Äh, dieser vorne im Sturmzentrum, den hast du jetzt nicht ohne weiteres, äh, mit Zirks und so oder so, solche Typen glaube ich einfach nicht, ja. Und bei den Fernschüssen, da fehlt ja auch jetzt in Alaba, ja, Kimmich kann das, ja, aber wer kann aus der zweiten Reihe eben 25 Meter einfach mal die berühmte Brechstange rausholen, wie man so schön sagt im, in der alten Fußballsprache. Und äh, das wirst du aber brauchen, wenn wir erinnern uns an das Spiel gegen äh, Villarreal. Wenn nichts mehr geht, muss so etwas ausgepackt werden dann wirst du den Ball nicht ins Tor tragen und oder mit Tempostößen kommen, weil du kommst gar nicht in die Tempovorstöße und du kannst auch nicht reintragen ins Tor, weil du gar kaum in den Strafraum reinkommst. Und da brauchst du diese berühmten äh, zwei, zwei Wege, Kopfball oder also Brechstange per Kopfball oder Brechstange per Fernschuss. Und das ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, da sehe ich ein kleines Manko.
3: Ich würde sagen, die die Standards könnten auch noch äh, entscheidend werden. Wir haben jetzt gegen Leipzig gesehen, dass Bayern äh, nach Standardsituation relativ gefährlich war. wir haben jetzt gegen Frankfurt auch wieder zwei Tore quasi nach Standards erzielt. Ähm, in der letzten Saison waren sie schon nicht so schlecht. Also ich finde, da geht was voran unter Jürgen Nagelsmann. Da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Man hat ja äh, mit delicht jetzt zum Beispiel auch jemanden geholt, der jetzt zwar noch nicht viel gespielt hat aufgrund von der Fitness, aber der ja auch sehr stark ist bei Standardsituationen also äh, das ist sicherlich auch noch ein Drittelsmittel ähm, ansonsten muss man halt wirklich schauen wie diese diese Dynamik Dynamik sich dann vorne im letzten Drittel ähm, entwickelt. Ich glaube schon, dass man auch gegen tiefstehende Gegner immer mal wieder die Möglichkeit hat, in den Strafraum durch Kurzpässe auch reinzukommen. Ähm, ja, Sonst, sonst wäre Barcelona beispielsweise damals unter Pep Guardiola nicht so erfolgreich gewesen, aber das erfordert äh, eine unfassbare Präzision und, und so viele gute oder gut aufeinander abgestimmte Abläufe ähm, und ja, da müssen die Bayern dann wirklich auch zeigen, äh, was sie drauf haben und deshalb bin ich wie Pitt auch sehr gespannt auf diese Situation dann.
0: Wobei er hatte, der Paprika einen Messi vorne drin und bei aller Zuneigung zu äh, Sadio Mane, ein Messi ist er dann, dann doch nicht. Ne? Und,
3: äh, nee, aber er hat ja Musiala. <lacht> hat <er> Musiala <lacht>
0: genau. <lacht> Hauptsache was mit M, ja, ja, genau. <lacht> ähm,
2: aber diese Konkurrenzsituation, die ihr jetzt ja auch schon im Nebensatz so mit angesprochen habt, also auf allen... Position im Grunde nur eben auf der neuen nicht, weil es da eben keinen gibt. Da gibt es ja nicht mal den einen jetzt, der Konkurrenz kriegen müsste. Carrie, haben die da vielleicht dann, ja, letztlich die falschen Prioritäten gesetzt? Oder wie würdest du insgesamt diese Konkurrenzsituation sowieso beim FC Bayern jetzt einschätzen? Wie viel Beine macht das wirklich?
4: Ja, ich finde, vorne ist es extrem. Also, du hast so viele gute Eins gegen Eins Spieler, ob das jetzt ein Komor ist, ob das jetzt ein Musiala ist. Sané, der endlich mal auftauen muss. Das erwarten auch alle bei Bayern. Ähm, Knabri, Manet, also das sind schon alles Top-Spieler. Sie haben sich halt wirklich auf diesen Tell, ja, sage ich mal, festgelegt, dass der auch viele Minuten kriegen soll. Ich weiß, der ist ja 17, der ist auch erst 17 geworden im April, aber von dem erwarten sie sich sehr viel und dem haben sie auch versichert, dass er eben auf eine gewisse Anzahl an Spielen kommen wird. Und ich denke schon, dass das dann die Waffe wäre. Da sagen sie intern, das ist der beste Mittelstürmer in seinem Alter der Welt. Und äh, da bin ich mal gespannt. Also der wird auf jeden Fall Minuten kriegen. Mit dem haben sie viel vor. Deswegen auch in Zirkzee Der wird äh, den Verein verlassen. Der will ja auch spielen und sich weiterentwickeln. Dem trauen sie das eben auch nicht zu, wie Pitz sagt. Ähm, Chubo Moting hast du theoretisch auch noch, der reinkommen kann. Mit Kalajdzic haben sie sich mal beschäftigt. Das wäre ja auch der Spieler, den du vielleicht nochmal für 15 Minuten hinten raus rein der nochmal einen Kopfball über die Linie drückt mit seinen zwei Metern. Aber da haben sie jetzt eben auch von abgesehen, weil dann doch sagen, okay, ähm, wir haben ja den Chupomoting. Also ich bin auch gespannt. Vielleicht geht es auch darum, am Ende ein Tor mal weniger zu kassieren als in den letzten äh, Spielzeiten, vor allem in den letzten beiden Spielzeiten, jetzt auch unter Flick und dann unter Nagelsmann, wo man schon diese defensive Stabilität, was auch nicht unbedingt nur an den Defensivspielern lag, also an der Innenverteidigung oder also an den Außenverteidigern, sondern auch an den Sechsern, dass man die eben mal in den Griff bekommt und dass man da vielleicht ein Tor weniger kassiert, dann muss man vorne auch dann reicht vielleicht doch manchmal an so einem kalten äh, Nachmittag in Mainz nur ein
3: Tor zu schießen.
2: Apropos sechster Position, Justin, glaubst du, da kommt noch was mit Konrad Leimer?
3: Ja, ich glaube, das kann Kerry besser beantworten, der ist da ein bisschen näher dran, aber was ich jetzt so die letzten Tage und Wochen gelesen habe, scheint es ja doch so, dass er in Leipzig bleibt und ich muss auch sagen, ich finde es aus Bayern-Perspektive gar nicht so schlecht, weil, weil ich hätte es jetzt nicht für derart sinnvoll äh, erachtet, da jetzt 20 bis 30 Millionen Euro für einen Spieler auf den Tisch zu legen, der nächsten, nächsten Sommer ablösefrei ist und der jetzt auch keine extrem große Baustelle schließt und äh, klar, Marcel Sabitzer hatte jetzt kein gutes erstes Jahr, da brauchen wir nicht drüber reden, hat aber eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Und ich finde, der hat jetzt auch in den, in den Spielen im Supercup und jetzt eben auch am ersten Spieltag in der Bundesliga äh, ja, einen guten Eindruck gemacht. Äh, deshalb, ja, ich sehe in Leimer jetzt nicht irgendwie mhm. äh, das Riesen-Upgrade. Wie siehst du es, Carrie? Ist da, ist da was noch dran? Ist das noch heiß?
4: Ja, ich denke mal mit dem Spieler, also das wurde auch mehrfach versichert, also mir versichert, dass es da eine Einigung gibt, grundsätzlich, dass der gerne auch nach München kommen würde. Aber wie es Justin gesagt hat, du hast jetzt aktuell keine Notwendigkeit. Ein Sabitzer funktioniert und er will auch nicht weg. Wenn jetzt ein Sabitzer irgendwie am 25. August sagt, hey, ich will zu Roma oder ich will irgendwie in die Premier League nochmal, ich habe die Möglichkeit, ich will das unbedingt machen, aber danach sieht es nicht aus. Also es wurde auch jetzt mehrfach in den letzten Tagen ja, von seinem Umfeld versichert, dass er eben bleiben möchte und äh, sich wohlfühlt in München, sich auch jetzt privat ein bisschen besser äh, ja, zurechtfindet macht auch tatsächlich viel mit Manuel Neuer in seiner Freizeit. Also das sind schon jetzt auch Punkte, die einfach gegen den leimer Transfer sprechen und ich glaube Musella hat den so alt aussehen lassen, dass dann die Bayern Bosse auch gesagt haben, also im Supercup jetzt die Bayern Bosse auch gesagt haben, äh, nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt 30 Millionen für einen Spieler ausgeben, der nächstes Jahr eben ablösefrei wäre.
2: Musiala, einer der großen Gewinner des Saisonstarts, ein anderer vielleicht, Carrie Benjamin Pavard, vor dem Saisonstart eher so ein Streichkandidat gewesen. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht, jetzt wurde auch gesagt, der kriegt keine Freigabe. Der hat sich entwickelt durch die Konkurrenzsituation?
4: Ja, also ich glaube nicht, dass der auf der Streichliste unbedingt stand. Das war schon so, dass äh, er sich selbst Gedanken gemacht hat, weil ähm, er will halt in der Innenverteidigung am liebsten spielen mit seinem besten Kumpel Lukas Randes. Das haben die sich beide eigentlich so vorgenommen. Dann hat Bayern eben die Licht verpflichtet und für Pavard war dann schon erstmal klar, okay, ähm, ich will eigentlich nicht rechte Abwehrspieler sein. Da Masraoui bisher aber noch nicht so funktioniert, beziehungsweise auch einfach noch logischerweise Eingewöhnungszeit braucht, das ist schon auch eine Umstellung von der Eredivisie in die Bundesliga zu kommen, ähm, hat dort jetzt auch die Chance bekommen und Nagelsmann hat ganz klar auch in den USA schon gesagt, ich möchte, dass der Spieler bleibt und die Verantwortlichen haben jetzt eben auch auf den Trainer gehört, spricht dann natürlich auch für den Trainer der ein hohes Standing natürlich auch hat, was jetzt so ein hohes Mitspracherecht hat bei der Kaderplanung. Deswegen muss Pavard bleiben. Und man weiß ja auch immer, was man von Pavard bekommt, eben diese Zuverlässigkeit. Vor allem defensiv macht er seinen Job immer solide. Offensiv ja, schießt er jetzt auch Tore, wie man gesehen hat. Deswegen gibt es da eigentlich keine Diskussion, dass der noch verkauft werden könnte.
2: Jetzt gibt es ja noch eine noch eine Baustelle, wo sich diese Konkurrenzsituation bei den Bayern dann vielleicht noch höher auswirken könnte, Pitt. Oli Bierhoff hat es vor ein paar Wochen mal gesagt, diese Konkurrenz bei Bayern würde ja die Nationalmannschaft letztlich belasten, weil möglicherweise einige angedachte Leistungsträger bei der WM jetzt bei Bayern gar nicht genug Einsatzzeit kriegen könnten, um dann äh, in Katar Bestform zu erreichen. Was sagst du dazu?
0: Und? <lacht> ja und? Also wenn sich jemand bei Bayern München nicht durchsetzt, dann hat er erstens die Karriere vielleicht falsch geplant, weil er will ja am Ende Fußball spielen und dann ist er vielleicht auch nicht gut genug für die Nationalmannschaft. Ja, Also wenn ich an die letzte EEM denke, dass man sowieso die Bayern-Spieler nicht auf ihrer besten Position eingesetzt hat, die Joshua Kimmich nach rechts versetzt, obwohl er im zentralen Mittelfeld wirklich brillant zeitweise gespielt hat, dann ist es auch völlig wurscht, ob die dann auf der Bank sitzen oder Stammspieler sind beim FC Bayern. Also ich glaube, das, das sind immer so kleine Meinungsäußerungen, die darf man nicht auf die Goldwaage legen, da wird man halt gefragt und so weiter. Er muss qua Amt immer fordern, dass die Nationalspieler in ihren Vereins einen immer spielen. Mhm. Und äh, wenn das dann nicht der Fall ist, dann äh, quackt er da halt mal rum. So ist das eben.
3: Ja, zumal es ist ja auch so, dass äh, dass ich jetzt beim FC Bayern im Kader keinen deutschen Nationalspieler sehe, äh, wo ich wirklich sage, der läuft jetzt akut Gefahr, viel zu wenig zu spielen. A, gibt es sehr, sehr viele Spiele jetzt auch beim FC Bayern. Ich glaube, allein im Oktober sind es dann irgendwie, irgendwie acht oder neun. Äh, da muss rotiert werden. Und B, äh, der Konkurrenzkampf führt dann auch meines Erachtens dazu, dass sich die Spieler gegenseitig pushen und ähm, ja dementsprechend ist das für die Nationalmannschaft eher ein sehr guter Fall, dass dass da viele Spieler mit dabei sind, die sich wirklich strecken müssen. Also klar, wir können vielleicht über Leroy Sané diskutieren, aber auch da, da sind so viele so viele Spiele jetzt, die der FC Bayern hat, da wird auch Sané seine Chancen bekommen und wenn er die Chancen nicht nutzt, ja dann bin ich bei Pitt, dann dann reicht's eben nicht. gibt hm. gibt's denn da jetzt im Training mehr auf die Socken
2: durch die neue Konkurrenz?
4: Nicht wirklich. Also ich würde mal sagen, es gab in den letzten Jahren immer auch mal wieder ein paar Kappeleien, die gehören die gehören auch dazu. Und was auf dem Platz passiert, das bleibt dann auch meistens dort, also in der Regel. Und man merkt aber schon, dass das Niveau einfach besser ist. Nagelsmann war natürlich nicht zufrieden, auch dass er da Spieler hatte, mit denen er eben nicht viel anfangen konnte, die auch das Trainingsniveau jetzt nicht unbedingt angehoben haben. Aber allein so ein Gravenberg, der tut, glaube ich, auch extrem gut im Mittelfeld. Der Von dem schwärmen alle bei den Bayern. Ein sehr talentierter Spieler, der auch Goretzka sicherlich Probleme machen wird, wenn der wieder zurückkehrt. Ich meine, Goretzka der hat eh die Seuchen mit seinen Verletzungen. Ja. Aber das Niveau hat sich definitiv gesteigert. Äh, klar, aktuell ist es schon auch so, dass sie da mit einem 16-Jährigen als Linksverteidiger trainieren. Aber der macht es auch ganz gut, der Paul Wanner. Also äh, das Niveau, das sagen eigentlich alle, ist schon schon besser geworden, flexibler, wie gesagt. Klar, diese 50 Lewandowski-Tor, die musst du erstmal auffangen. Darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, aber ähm, das Niveau an sich ist, ist schon gut und ist auch eine gute Mentalität in der Gruppe
2: drin. Und jetzt kommt der Ex-Trainer, äh, äh, Niko Kovac, Robert Kovac als Assistent, natürlich auch mit dabei, aber spielt das eine Rolle für die Bayern? Ist das mit dem Ex-Ex-Trainer, man muss ja genau zählen, ist das noch was, was die Spieler im Moment umtreibt oder es ist Wolfsburg?
4: Es ist Wolfsburg. Also da wird jetzt niemand irgendwie schlecht über Nico Kovac reden oder als auch nicht besonders emotional vielleicht. an das Thema rangehen. Thomas Müller vielleicht, <lacht> genau.
2: Ich glaube, der ist zu clever, als dass er sich da jetzt in irgendeine Schlammschlacht reinziehen lässt.
4: Ja, würde ich auch sagen. Also nee, da gibt es jetzt keine keine Probleme oder dergleichen. Das war am Ende, war es auch das Beste, dass man sich dann getrennt hat, weil eben viele Spürungsspieler dann auch nicht unbedingt... Äh, die Meinung oder Ansichten des Trainers damals geteilt haben, wie es ja auch bei Carlo Ancelotti der Fall war. Da war es noch ein bisschen extremer. Die Nacht von Paris, wir erinnern uns alle. Aber ähm, ja, nee, also das, da, da ist man auch gut auseinandergegangen. Und Nico Kovac hat ja auch in den Interviews eigentlich danach gesagt, dass alles okay war und auch mit mit, mit Hansi Flick natürlich. Also da ist jetzt kein
2: böses Blut mehr oder so. Justin, was erwartest du für das Duell der Bayern mit Wolfsburg?
3: Ja, die Frage ist ja, ob Nico Kovacs einen VW findet, der 200 km/h packt, um die Bayern dann auch äh, zu besiegen. Aber, aber ansonsten, ähm, nein, also was erwarte ich? Ich erwarte, dass, dass die Bayern viel Ballbesitz haben werden. Ähm, ich bin gespannt, wie wie Wolfsburg das verteidigen wird. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie da so hoch verteidigen werden, wie es Frankfurt getan hat. Äh, und dann haben wir vielleicht auch schon das erste Beispiel dafür, ähm, wie es laufen kann. Aber die Bayern haben sich jetzt so in Flow gespielt gegen Leipzig und auch gegen... Gegen, gegen Frankfurt jetzt, dass ich einfach glaube, dass sie da keine großen Probleme haben werden und wieder äh, ja eine sehr gute Leistung auf den Platz bringen werden. hast du irgendwo die Chance zu einer Überraschung?
2: Äh, nein überraschend ist, dass du heute relativ wenig Text kriegst, aber das ist bei vier Leuten natürlich anders. Ne? Also,
0: das muss so sein. Wir haben wir haben Gäste und die wollen wir ja wie Gäste behandeln und dann nehme ich mich natürlich ein bisschen zurück. <lacht> aber äh, bei dieser Spiele Bayern gegen Wolfsburg, also ähm, die Zeiten sind vorbei, dass wenn äh, Otto Rehagel nach seiner Lastung mit äh zurückkehrt zu Bayern und dann sofort äh, dann dort gewinnt. Ähm, für die Spannung der Bundesliga wird man sich das ja fast wünschen, aber ich bin realistisch genug, dass Bayern zu stark ist, also, dass äh, Wolfsburg wirklich gefährlich werden könnte. Wenn ich überrascht werde, bin ich so umso erfreuter, dass ich zum Wiederholten mal falsch lag mit meinen Tippprognosen hier.
2: Carrie, ich gehe davon aus, dass du jetzt auch keinen anderen Tipp parat hast als die beiden Vorredner. Deshalb frage ich dich was anderes, da frage ich dich, was ist denn außer dem Bayern-Spiel für dich das nächste, das zweite Highlight des Wochenendes?
4: gute Frage, weil ich bin im Urlaub. Das ist ja ich noch werd, besser. Ich werde ich werd Bundesliga, ich werd Bundesliga nicht, nicht groß verfolgen, ehrlich gesagt. Ich muss mal ein bisschen abschalten, aber ich schaue mir gerne die Frankfurter an, wie sie jetzt auch reagieren auf den, auf den Kostic-Abgang. Ich glaube, das ist ein sehr prägender Verlust auch für die Mannschaft. Allein auch von der Stimmung weil er schon auch ein cooler Typ ist für die Kabine, sich mit Kevin Trapp auch immer super verstanden hat und einfach auch ein Leader war, aber natürlich auch für das Spielsystem der Eintracht. Die müssen sich jetzt komplett umstellen, müssen einen Ersatz ranholen. Generell auch dieses dieses Auftaktspiel gegen die Bayern, das muss den Frankfurtern schon auch, finde ich, zu denken geben. Sie haben eine schwierige Saison vor sich mit viel Belastung, deswegen schaue ich vor allem bei der Eintracht dieser Saison genauer hin. Klar, BVB verfolgt man logischerweise auch. Modest jetzt da und die sich ganzen anderen Jungs, auch Adeyemi, wenn er dann fit werden sollte, schlagen.
0: Mhm. Malte, ein, ein Chefreporter, der Urlaub hat. Das hat es früher nie gegeben, <lacht> nie gegeben. Chefreporter, der Urlaub macht. Ja, Was für Zeiten leben wir, dass ein Chefreporter Urlaub macht, um sich mal zu erholen? Wovon? Er hat den schönsten Beruf der Welt. Curry, wie kann man da Urlaub machen? <lacht> So, 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 jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in das Innenleben von Sport 1. Also.
4: Ich wollte eigentlich schon zu meiner Verteidigung Ende Juni Urlaub machen, das wollte ich wirklich. Aber dann kam Hassan Salihamidzic mir in die Quere, um mir nach den Nations League-Spielen noch mit ganz vielen Transfers äh, ja, den
2: Alltag zu versüßen. Und da hat dein Chef gesagt: Jetzt gibt es keinen Urlaub.
0: Genau. Nein, nein, zu seiner Ehrenrettung, das hat er selbst gesagt. Er hat gesagt, der kann ich nicht weg, da, da brennt gerade die Hütte und da muss ich mit dabei sein. Und diese Freude merkt man ja auch. Also ich hoffe, Absolut. man hat den Scherz in äh, meinen Mundwinkel dann doch auch hören können über die Leitung. Nein, nein, ich freue mich, weil du ja die Frage in die Runde geworfen hast. Ja. Ich freue mich auf Schalke gegen München-Landbach. Einfach weil die Schalke sowieso große Emotionen. Schlechter Start gegen jetzt eine brandgefährliche Gladbacher Mannschaft. Da müssen sie jetzt zeigen, ob sie wirklich auch diese Erstligatauglichkeit tauglichkeit äh, zeigen. Ähm, äh, zeigen, dass sie Erstligatauglich sind. So rum muss der Satz sein. Weil äh, das ist sonst eine ganz heikle Situation immer auf, auf Schalke, wenn du dann mit äh, zwei Niederlagen in die in die Saison hineingehst. Ja? Dann bist du schon im dritten Spiel wieder noch, noch mehr unter Druck. Ja. Und die Gladbacher, von denen verspreche ich mir einiges. Irgendwas ist da gerade passiert in der, in der Mannschaft, das, das fühlt sich gut an. Ja? Und am Sonntagmorgen im Doppelpass wird Gerald Asamoah zu Gast sein.
2: Und Justin, du darfst abschließend noch sagen, was ist neben Bayern dein Highlight?
3: Ja, Freiburg gegen Dortmund, würde ich sagen. Einfach, weil es zwei Teams sind, die in sehr ansehnlichen Fußball spielen. Freiburg, allein die Entwicklung jetzt in den letzten zwei Jahren noch mal sehr beeindruckend. Und Freiburg war auch immer so ein Team, gegen das Dortmund ganz gerne mal gestolpert ist. Und ich glaube, das wird so noch nicht der absolute Gradmesser, um dann danach endgültig urteilen zu können, äh, ob Dortmund nun äh, konkurrenzfähig ist im Sachen Meisterschaftskampf oder nicht. Dafür sind wir zu früh in der Saison, aber es wird so ein kleiner erster Hinweis darauf.
2: Da gucken wir genau hin. Doppelpass hatte Pitt schon gesagt. Newsletter gibt es am Montag wieder, beziehungsweise immer Werktag, 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und den Podcast, den gibt es auf meinsportpodcast.de, bei Sport1 und überall, wo es Podcast gibt, dann immer donnerstags frisch. Aber ihr könnt auch gerne in die alten Folgen reinhören, gerade in diese hier zum Beispiel auch, denn diese Geschichte zu Bayern und was nach Lewandowski kommt. Das ist ja durchaus allgemeingültig, nicht nur auf das Spiel gegen Wolfsburg bezogen. Also gerne auch dann in den nächsten Tagen dann noch weiterhören, auch gerne weitersagen, weiterempfehlen und liken, rezensieren und abonnieren im Podcatcher eurer Wahl. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch drei als Viererkette. Ich sage danke an Justin und an Carrie. Gerne. gerne. Und danke an Pitt natürlich auch.
0: Ciao, ja, ciao Malte.
1: Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Louis' letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei WOW mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit WOW bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide Ihr seht also, wenn ihr euch WOW zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit WOW. Alle Infos auf wow.tv.de slash motorsport. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Stand jetzt, die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit. Leverkusen
2: macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2-0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein. Auch wenn man sich in Leverkusen immer noch ein Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2-1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelparks innerhalb von neun Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. Zwölf Saisontore stand jetzt stolze Bilanz und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1 zu 3 Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.